0: Всем привет, на связи Чибис, и мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях Юлия Вербицкая. Юлия, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет, Александр. Я юрист в серии общепита. Занимаюсь ним давненько, и началось все с антитабачного закона, а потом решила расширить в целом не только с кальянами, но и с ресторанами, с кафе. Недавно также написала книгу «Управление алкоголем в ресторане» обязательства ресторанной ведомости так что теперь поздравьте меня я еще и автор книги а не только юрист
0: Супер, супер. это большое достижение поздравляем а скажи вот ты говоришь большой опыт примерно сколько это лет
1: а, вообще у меня опыт как юриста если не соврать 14 лет а с общепитом получается я с с 14 -го года занимаюсь, ну, в 8 лет получается. Uh
0: -huh. Супер, супер. А, а скажи, это какие-то обычно большие проекты у тебя или какие-то небольшие там консультации? Как обычно происходит твоя работа с проектами в общепите? Ой,
1: обращаются на самом деле разные. От, знаете, от лотка с шаурмой до крупной сети, скандально известной. Ну, я не могу называть, конечно, uh -huh. из-за из-за профессиональной тайны из-за их названия из-за профессиональной тайны я не могу оглашать клиента, если только сам клиент не дал согласия, поэтому у меня нет на сайте этих логотипов, пока я всех клиентов не спрошу, можно ли выставить этим заняться будет, конечно. А так разные и сети большие за консультации обращаются и на обучение приходят и совсем маленький проект там кофейни небольшие начинающие совсем.
0: В целом, обычно, это какое-то ежемесячное сопровождение или, скорее, разовая услуга?
1: Нет, ежемесячным сопровождением я стараюсь не заниматься. Я объясню, почему. Потому что там, ну... Почти всегда возникает такая ситуация, что где-то густо, где-то пусто, а ставка везде одна, и где-то или юрист переживает, что он что-то сильно много работает за эти деньги, или клиент начинает так, и за что я вообще оплачиваю счета. Поэтому я не занимаюсь вообще ежемесячным сопровождением, это обычно какие-то разовые услуги, вот надо договор составить, вот сумма такая, все составили, там через год, может, Пришли. А дело в том, что, к счастью, у общепита нет такого вала юридических вопросов, если, конечно же, это не сеть предприятий, а сеть обычно берет в себе юрист уже штатного.
0: Uh -huh. а, давай а, начнем с сегмента, допустим, небольших каких-то кафешек, доставок еды, может быть, даркиченов. А, какие топ-3 у них типовые проблемы, э, с которыми ты сталкиваешься? С чем приходится?
1: Самая основная проблема, с которой ко мне как раз приходят вот такие проекты, это помещение, помещение, которое они выбрали в жилом доме.
0: Uh
1: -huh. Часто не обращают внимания на всякие там юридические моменты, на конфликты, на прочие, вот нравится по цене, по, там, по виду внешнему, по локации и все, и берут в аренду часто не посоветовавшись, а потом начинается там да, с вентиляции проблемы, с выходом проблемы, соседи начинают жаловаться, а оказывается, что такого формата предприятие вообще не может располагаться в жилом доме, ну, я не говорю любое, но вот именно, допустим, ко мне обращаются к каким-нибудь, там, пирожки жарят, да, и вытяжки нет. Ну, конечно же, нельзя. И вот, или кальянная какая-нибудь в жилом доме тоже не рекомендуется. Ну, вот, наверное, самая первая проблема, это неправильно подобранное помещение, непроверенный договор аренды. Uh -huh. Uh
0: -huh. А давай сразу вот, на этом да. остан остановимся, посмотрим вот, договор аренды. Давай. Допустим, я, на что мне обратить внимание, на какие ключевые пункты, глядя на договор аренды? Что uh -huh. проверить?
1: Uh -huh. Uh -huh. В первую очередь надо посмотреть, а нет ли возможности выгнать на улицу, как у меня было у одних клиентов в тапочках на мороз, прямо их выгнали перед Новым годом. Дело в том, что в договоре аренды есть, ну, во-первых, в большинстве есть возможность вообще выгнать с небольшим предупреждением там за несколько дней, если не оплачивают, но это ладно, это еще бы понятно, что это косяк самого арендатора, как бы не было тяжело, все равно долги надо оплачивать. Но во многих, практически во всех, наверное, есть возможность предупредив за месяц, в лучшем случае за два, без причины выгнать. И это очень большая проблема. Именно для общепита, потому что если мы говорим об офисе какой-нибудь, ну вот мы снимаем офис для каких-то своих там, не знаю, ну юридических или бухгалтерских услуг, ну попросили с вещами на выход, там собрал там свой шкаф, книжки и переехал, ну да, неприятно, но за неделю можно управиться и убытки-то не сильно большие, а если мы говорим об общепите, то это всегда вложение и ну, наверное, не бывает общепита даже с самого микро, который там минимум хотя бы, ну, 500 тысяч вложил. Обычно это, это мы говорим о миллионах, там, 5-10 миллионов средний объект, это вложение вентиляцию. Одна вентиляция больше миллиона стоит обычно, вентиляция, ремонт, там, мебель, еще что-то. И бывает вообще нельзя даже думать о переезде, потому что, убрав, ну, изменив локацию, ты потеряешь всех клиентов. И я вообще поражаюсь, что э, тратят несколько миллионов рублей на ремонт и не потратили, ну, э, забыли нанять юриста, чтобы проверить это. И потом мы смотрим договора там действительно написано, э, арендодатель может э, предупредив за два месяца, отказаться от договора аренды. И здесь ничего не сделаешь, потому что сам подписал и в каждом договоре, наверное, так, такой пункт предусмотрен. Для арендодателя это как бы в порядке вещей, ну, на, мы нашли кого-то, кто больше платит, э, э, ну, до свидания, они будут больше платить, э, вы ищите себе новое помещение. А для ресторатора это совершенно недопустимая история, и тот, кто уже знает, они это не пропускают. Или, или если если не согласен арендодатель, они просто ищут другое помещение. Они понимают, что кто уже плавал, кто знает, они уже понимают, что такое пропускать ни в коем случае нельзя. Но это самое основное. Угу. Там же много всяких а смотри, пунктов. А если,
0: допустим, нет такого пункта, то есть он не прописан? То есть понятно, что если явно прописано, что вас могут выгнать, это большие риски, это понятно. А если он не прописан, то в этом случае каким образом регулируется вот, вот этот момент?
1: Если он не прописан, тогда действует тот срок, который мы установили в договоре. Но часто на этом тоже старается сэкономить, потому что регистрация договора – это деньги, время, и не все этим хотят заниматься. И заключать договор на 11 месяцев с возможностью пролонгации. Но собственник может и не продлить договор, это его право, а не обязанность. Uh -huh. Поэтому будет, ну, допустим, заключили на 11 месяцев, будет действовать 11 месяцев. Если у вас долгий проект и там вложение в него, то... 11 месяцев тоже не вариант. Нужно заключать сразу там, на 3 года, например. Вот заключили на 3 года, если там вот оговорок о расторжении, о отказе от договора нет, значит, он будет действовать 3 года.
0: Угу. Смотри, ну, очевидно, на старте, если я вот только стартую, большие риски, я не хочу на себя брать обязательства на 3 года. Вот как мне, с одной стороны, снизить свои риски, с другой стороны, сделать так, чтобы я в случае... В случае, если я пойму, что у меня хорошо идет, чтобы договор работал долго. Вот как это правильно? Сделать. В
1: таком случае мы делаем право отказаться от договора только для нас, но не для арендодателя. И обосновываем это, что вы-то можете найти там за два месяца нового арендатора в любом случае. А нам-то будет тяжело переезжать и весь ремонт терять. Угу. То а... есть это можно юридически все в договоре прописать. Единственное, что, конечно, с арендателем надо будет это все согласовывать. И там уже мы смотрим на то, насколько мы ему нужны, насколько он готов вот на такие условия идти.
0: Угу. На... Вот из твоего опыта арендодатели насколько лояльно к этому относятся нормально они на это смотрят или ну, пытаются выкрутить руки как обычно происходит а,
1: ну вообще вот то что я сопровождал то договоры обычно удавалось договариваться и по крайней мере вот эти вот кабальные условия то что могут выгнать любой момент мы убирали и оставляли чаще всего, что только мы можем съехать там за, за, предупредить, допустим, за два месяца, а нас не могут так погнать. Но был один случай, действительно, когда у одной крупной компании мы пытались снять помещение в новом доме, и они ни в какую не хотели правки принимать там. Там еще такая история была, что было очень много людей, от которых это зависит, там и юристы, и какие-то менеджеры, еще кто-то. И, в общем, у нас это все затянулось на месяц. Закончилось это тем, что, ну, владелец бизнеса, но он с пониманием к этому отнес, он видел, что это не то, что я там затягиваю, что как раз другая сторона там сидит и затягивает, и не хочет согласовать. Он принял решение их и буквально там, не знаю, неделю через две нашел помещение соседнее в этом же доме снял его, и там мы договорились буквально за две недели. И все, что нам нужно, мы согласовали. Но здесь опять же мы говорим не о том, что задача юриста там как-то продавить с помощью НЛП свои условия, задача юристу, собственнику рассказать. Вот смотри, ты э, хочешь взять, э, тебе кажется, что это нормальная цена, но вот скрыто заложено то, что ты там должен ремонт, э, вентиляцию сделать еще с соседями решать вопросы, еще тебя могут выгнать, не заплатив ни за что. Вот ты готов на, этих, на, на, на эту сумму, за эту сумму снимать на таких условиях? Он что-то говорит, нет, не готов. Ну, тогда пытаемся договариваться. И выясняется, может быть, выяснится в процессе, что на той стороне, извините меня, уроды. Поэтому мы с ними не будем работать вообще. Но задача юриста не продавить ту сторону, а объяснить, на каких условиях реально вам собираются сдать сдать помещение. Угу. Попробую, конечно, договориться, но...
0: Окей. А, здорово. А если мы говорим про... Это мы сейчас говорили про небольшие а, какие-то компании. А если мы говорим про крупные компании, сетки, а, какой у них главный запрос а, к юристам? А,
1: ну... Главный запрос. А, обычно с проверками обращаются. Uh -huh. Что вот пришла проверка Роспотребнадзора, там, вы, вы на, на, написали акт, и как нам сделать, чтобы побыстрее, допустим, открыться? Как как пройти эту проверку Роспотребнадзора? Потому что все-таки крупным сетям больше внимания. Uh -huh. Вот такой
0: основной И вопрос, да. как обычно ты помогаешь в таких случаях? Uh,
1: ну, здесь... Я не ложных надежд не даю, потому что, ну, могут, конечно, какие-то юристы сказать, что ой, давайте все обжалуем. Но я-то знаю, что административка, вот когда проверки Роспотребнадзора, она редко бывает в пользу того проверяемого. И у нас единственная задача здесь, это как можно быстрее открыться, то есть тем что устран... мы все устраняем, мы совсем соглашаемся, потому что, как правило, то, что находят нарушения, они действительно есть. Там нашли, что нет лишней мойки, но ее реально нет, и ее не как бы юрист тут ничего не сделает, юрист может сказать, давайте быстрее ее делать, и создадим суд документы, что вот она есть, вот акт выполненных работ, что ее сделали. И типа мы все сделали, мы хорошие, мы признаем вину, давайте нас быстрее откройте. И это срабатывает, что, ну, по крайней мере, там выписали, допустим, приостановка деятельности на 60 дней, а мы открылись не через 60, а через 30 дней, то есть уже плюс. Mm
0: -hmm.
1: Если это мы говорим о штрафах, то э, есть возможность снизить штрафы. Редко удается, что вообще их обжаловать полностью. У меня такое получалось, но это были у меня э, учреждения другого порядка, там детские садики и школы, им реально удавалось помогать, но к ним... Суды лояльнее относились, потому что, знаете, там может прийти заведующая и расплакаться, и это иногда помогало. А если придет там какой-нибудь дядька, владелец какого-нибудь ночного клуба и расплачется, вряд ли его пожалеют. Поэтому там единственное, что когда входит в положение, это показываешь документы о... Убытках, что финансовое положение не очень, и тогда могут снизить штраф. Ну, то есть, есть нижняя граница, и они могут сделать, ну, там, допустим, у меня было, э, хотели штраф выписать 150, пожалели из-за того, что принесла документы по финансовому положению, выписали 75. Угу. Э, ну, то есть, вот такие моменты, что это как в угловном праве, мы не можем редко мы можем оправдать человека, но мы можем сделать ему так, чтобы он получил срок условно. Здесь то же самое, что. А, а, оправдание редко бывает В административном праве Полностью, чтобы освободили от ответственности Но что-нибудь там снизить Сделать штраф в два А то и в три раза меньше Это да, это мы можем
0: Супер, ну кажется экономия в два раза Это прям отличный результат ну, Или да. в два раза быстрее открыться Или в два раза меньше штраф заплатить Классно. А, а скажи, как за последний год Изменились обращения к тебе То есть есть ли какие-то изменения Или все, вот как было год назад И такие же обращения сейчас происходят или что-то новенькое появилось?
1: Ну, всегда какие-то тренды, они тренды в законодательстве появляются, начинают новое обращение. То есть вот с этим антитабачным законом очеред... в, в который раз запретили кальяны. И, конечно же, когда вот, поднялась волна, стало больше обращения по кальяну. Потом был этот ну, вот этот закон-то известный о пропаганде ЛГПТ, стали обращаться тематические заведения, которым стало интересно, а не коснется ли их это. То есть любые тренды законодательства, они так или иначе отражаются. То есть людям сразу хочется узнать, а что им будет за это, как, как им себя защитить.
0: Uh -huh. а, а скажи, какие наиболее частые нарушения у общепита? То есть... За что обычно прилетают штрафы, блокировки, ну, остановки деятельности или какие-то другие наказания?
1: Чаще всего это пищевая безопасность. И на втором месте, я думаю, что это пожарная безопасность. Особенно сейчас. Вот недавно было опять там два или три пожара. Один достаточно крупный. И думаю, это сейчас будут еще больше проверять. Но э, вообще это то, что влияет на безопасность даже сотрудников, гостей, сотрудников. Это очень важно. И на это в первую очередь стоит обращать внимание. То есть да, э, мы слышали там законодательство о рекламе, маркировка, Рос, этот Роскомнадзор, еще что-то. Там были тренды, из каждого утюга про это говорили. А это не то, на что в первую очередь стоит обращать внимание. Я всегда спрашиваю в таких моментах, так, а у вас разработаны предприятия ХАСП? У вас э, есть ли инструкция по пожарной безопасности? Вы лучше сначала на это обратите внимание, а потом давайте мы займемся э, вашими там, уведомлениями персональных данных, потому что ну, это точно никому вреда не принесет. Ну, mm -hmm. там очень сложно <laughs> такую ситуацию представить, когда, когда такое формальное нарушение, и из-за него кому-то станет плохо. А вот то, что э, там, э, с -с санитарную безопасность, э, там, допустим, яйца не обрабатывают. Э, это да, это, это может привести к сальмонеллезу и не, не очень хорошим последствиям в виде отравлений и дальнейших юридических всяких моментах, нехороших.
0: А как мне смогу себя проверить? Есть ли какой-то может быть чек-лист? Как я могу узнать, есть у меня какие-то нарушения или нет, до, до проверки какой-то?
1: Да, есть чек-лист, и вот по Роспотребнадзору, есть чек-лист самого Роспотребнадзора. Он в свободном доступе находится, чек-лист проверки. Проверочный лист называется Роспотребнадзором. Uh -huh. Можно его взять и по нему пройтись. Единственное, что там не будет все понятно, что это такое, поэтому в таких случаях э, я вообще советую ну, крупным предприятиям иметь у себя санитарного врача, а менее крупным нанимать там хотя бы какие-то аудиты, может быть, раз в год хотя бы проводить с, с, самостоятельные аудиты, которые вам объяснят, э, что у вас неправильно делается, как там, правильно ли у вас руки моют, правильно ли у вас продукты обрабатывают. Особенно это, кстати, актуально для маленьких предприятий, потому что, знаете, бактериям же все равно, маленькое предприятие или большое, отравиться-то можно везде одинаково, а маленькие думают, что раз они маленькие, то им можно не соблюдать все, что там требуется. На самом деле нет, риски-то одни и те же, и, но маленькое предприятие, оно чем сложнее, тем что там сложнее всякие типы процессы распределить там поточность последовательность вот это вот все и поэтому э, грамотные специалисты технологии специалисты по хасп они умеют вот э, с небольшими работать и допустим там да, э, к примеру те же самые куриные яйца да это очень опасный продукт тем что можно травиться сальмонеллезом и мало кто знает что допустим э, вот для э, таких полусырых продуктов как допустим хачапури по джарски Яйцо пашот, одно из самых, наверное, рискованных блюд. Яичницы глазуния для них можно использовать яйцо только диетическое. Диетическое это яйцо, которому не больше 7 дней. Ну, Мало кто себе может позволить все время вот держать у себя именно вот это вот диетическое яйцо. Это первое. Второе, это нужно еще обрабатывать по правилам. Но там сейчас нет такого, что там прям четырехсекционные ванны, но определенная последовательность она предусмотрена, нужно обработать в нескольких растворах, ну, в общем, есть небольшая запарка, поэтому здесь простой вариант, это перейти с такого яйца, который просто, ну, вот в магазине покупаем, потом обрабатываем, во-первых, есть обработанные уже яйца, которые для общепита специально продаются, но в Москве точно есть, может быть, в других крупных городах тоже, а во-вторых, это самое простое, это купить уже пастеризованное яйцо в бутылочке. Как, например, используют пастеризованные яйца в фастфуд крупный. Вы там не найдете яичницу глазунью, обычно это как раз какая-то яичница, которая сделана вот из этого пастеризованного яйца. Там, в любой фастфуд прийти, там не будет яичницы глазунью, потому что это опасный продукт, а как раз наиболее безопасные это крупные сети фастфуда, где ну, они уже... Перетерпели много чего, поэтому они за этим смотрят на своих ошибках, научились и такие опасные продукты не используют.
0: Угу. Супер, интересно. А скажи: вот э, какие примерно э, у меня риски, что ко мне придет проверка, какая вероятность, может быть, и у кого эта вероятность выше, а у кого ниже? Вот. Или это случайность? Как это происходит? Я думаю,
1: что самая большая вероятность это э, у тех, кто находится в жилом доме. Неважно, там у вас кухня или у вас там ресторан. Потому что всегда найдется недовольный желез, который напишет жалобу, а по жалобу все равно не должны отреагировать. Но э, и дальше по рискам идет это, опять же, как следят за безопасностью пищевых продуктов. Если кто-то отравился, вероятно, что он нажалуется. Если несколько человек отравилось, и они поступили в больницу, то ты жалобу ждать не надо, потому что тогда уже... Этот, э, с, э, сама больница инфекционная, она сообщит в Роспотребнадзор и тут же прибегут и закроют предприятие. Uh -huh. Ну, также риски есть с, э, с потребителями, что не умеют регулировать конфликт. Конфликт может на ровном месте же возникнуть. И э, люди часто потом э, обидятся и идут жаловаться. А ведь... Э, у нас часто персонал, который на месте находится, там администратором, может быть, главный какой-нибудь официант, они часто не снабжены какими-то документами, на основании которых можно разрешить конфликт. То есть, допустим, самая распространенная ошибка, это э, там, в ночном клубе заведение может отказать гостю без объяснения причин. Вот ему отказали без объяснения причин, он обиделся и пошел жаловаться везде, права качать а нужно по-другому нужно ввести правила заведения на основании постановления правительства и уже в нем расписать на основании чего могут отказать например что человек очень сильно пьяный там расписывается даже по степени объяления и он все равно он пьяный но он будет права качать ему можно будет принести показать. Смотрите, у нас по нашим правилам застанет сильное алкогольное пиение, мы не имеем права вас пускать, поэтому извините. По крайней мере, это ну может кто-то не поверит, но у меня действительно есть примеры, когда клиентам моим помогало это, и они даже, даже с такими вот буйными, сильно подвыпившими, они показывали правила, они как-то успокаивались, и по крайней мере пыл как-то снижался, то что, ну меня не просто так отшили, а у них правила есть, ну что теперь типа, делать.
0: А скажи, как должны быть оформлены вот эти правила? То есть это любой документ, который подписал директор, получается? Или какая-то специальная должна быть процедура оформления этих правил?
1: Нет, процедура на самом деле очень простая. Это реально документ, который подписал директор, а не внутренние правила. Просто они должны быть ну, на, в уголке потребителя находиться, uh -huh. и там, любой потребитель с ними знакомиться. Единственное, что загвоздка в том, что эти правила не должны противоречить законодательству Российской Федерации. Uh -huh. Потому что если они противоречат, можно не только вот потребителя прилететь, что он там нажалуется куда-нибудь, но еще и сам Роспотребнадзор при проверке может сказать, ага, у вас еще правила противоречат законодательству, там есть отдельная статья ущемля... ущемление прав потребителя, она кстати еще стало более обширная, потому что закон о защите прав потребителей в этом году изменился, и там прямо расписали, что является ущемлением прав потребителей. И бывает, что ну, там или скачали с интернета, или сами написали, и что-то противоречит. То есть хочешь что-то запретить, спроси у своего юриста, можно ли это запретить, и попроси его сформулировать так, чтобы это было правильно, Тогда все нормально, тогда можно будет большую часть конфликтов всех разрешить. там, Что с собой приносят еду, ну не знаю, там всякие эти моменты. Кто-то хочет музыку свою заказать, ну то есть всякие вот эти процедурные моменты, которые актуальны для того или иного заведения. Знаете, какие-то заведения прописывают даже такие очевидные правила, что нельзя вступать в сексуальную связь на ну, внутри заведения общественного питания. Ну, просто были такие прецеденты, и поэтому в этом, в этом ресторане мы такое правило вводим, чтобы если что будут права качать какие-нибудь любовники, то мы им покажем, извините, у нас такое делать нельзя на выход.
0: Интересно. А расскажи, был ли какой-то у тебя опыт разбора конфликтов между франчайзи и владельцем франшизы? То, что на нашем рынке достаточно много франшиз, и часто есть какие-то конфликты интересов, когда человек, человеку продали, пообещали одно, что франшиза вся такая замечательная, а потом ну, он расстроился. Ну, то есть, и, и, и...
1: Да, у меня было такое, э, очень, я согласна, очень много каких-то э, фейковых, наверное, франшиз, которые на самом деле ну, не стоят явно своих денег. Я понимаю, ты ну, покупаешь франшизу какого-то реально крупной сети и тебя учат и показывают, что делать, как выбрать помещение, как то, как, как это. А у меня клиенту ну за небольшие деньги, скажем так, я не помню точно, там то ли 150, то ли 250 тысяч, продали франшизу э, и э, толком не проконтролировали, какое помещение он возьмет. То есть в нормальной ситуации э, там не то, что тебе подскажут, какое помещение взять. Тебя проконтролируют, посмотрят, то ли ты берешь, подходит ли для этого. А он взял как раз в жилом доме помещение. И он не смог там существовать, потому что жители его закрыли. Ну, вот с помощью распотребнодзора. И открыться ему там невозможно было, потому что тогда у него не было вентиляции отдельной. То есть просто, ну, оказалась бесполезная франшиза. Она бесполезная оказалась, потому что его никак не поддерживали. Ну, и Вообще-то много всяких управленческих моментов. Просто ему, получается, дали набор каких-то документов, и все. Можно так сказать. Ну да, не это. Бывают такие. Еще очень много моментов, когда продают готовый бизнес. Вот это моя любимая просто. Продажа готового бизнеса и через брокеров часто это делается и там на самом деле по факту продается не бизнес а набор барахла и право заключить договор аренды причем а потом оказывается что ну как бы ты покупаешь готовый бизнес там за пару миллионов рублей платишь а оказывается ты купил какое то бушное барахло которое бы тебе обошлось бы ну, раз в 5 дешевле, наверное, на Авито его собирал. И договор аренды, а там, например, оказывается, что, ну, человек планировал, что он, допустим, покупает все предприятие вместе, к примеру, с вытяжкой. Да, вытяжка, я опять же повторюсь, там около миллиона рублей может стоить. Потом выясняется, что он просто... За купил возможность заключить договор аренды, а поэтому договор аренды это вообще собственность арендодателя и вытяжка в таком состоянии, что ее проще было мать и новую поставить. То есть там так все с жиром взросло, что ой-ой-ой. И таких, такие моменты часто с покупкой бизнеса происходят, потому что надеется как раз купить, готовое, что все готовое, все налажено, и я вот не разбираюсь, а мне тут уже все готовое продадут, а по факту, оказывается, нет. Продают чаще всего то, что уже никому не нужно. Поэтому э, я думаю, что вот начинающему покупать готовый бизнес нужно с большой осторожностью, это нужно взять себе человека, который уже давно вообще пить, и чтобы он помог. А может быть, э, он скажет, скорее всего, он скажет, нет, лучше сделать новое. Эти кофейни за 250 тысяч, которые продаются.
0: А, а скажи, вот в, в твоей практике было такое, что вот, человек, допустим, купил готовый бизнес или купил франшизу, расстроился и пошел судиться э, с э, продавцом?
1: Ну, мы хотели судиться, но просто там цель не оправдывала средства. Я не, вот я про этот случай, который говорю. Э, то есть там франшиза, ну допустим, я не помню точно сколько стоило, ну допустим 150 тысяч да, стоило. И суд в другом регионе, суд может весь три инстанции взять, он почти столько и выйдет. Uh -huh. Тем более ездить куда-то.
0: А то есть получается, а, от, от какой суммы раз. примерно выгодно идти в суд, а от какой лучше? Есть? А здесь
1: есть. каждый раз нужно оценивать целесообразность. То есть нужно посчитать, вот э, какой суд. Ну, например, если это суд в том же городе, где вы находитесь, и это касается, не знаю, Роспотребнадзора, и суд, допустим, я говорю, вот у меня одна инстанция стоит 30 тысяч. Я не уверена, как суд разрешится. Ну ладно, что делать, нам грозит штраф 300 тысяч. Рискнем. Заплатили. Значит, во-первых, переквалифицировали на другую статью, где 150, а не, где 100. Uh, и снизили в два раза штрафу то что я говорила получалось что, получилось что в итоге они должны вместо 300 тысяч стали uh, 50 тысяч или вместо 200 тысяч ну, в общем uh, в общем в итоге они uh, ну точно выиграли ли 150 или 200 тысяч в общем нормальную сумму то есть это им окупилось. Uh -huh. здесь надо смотреть uh, окупится ли uh, вероятный суд перспективы надо оценить то есть ну мне кажется что правильно было бы сначала нанять юриста чтобы оценить перспективы заплатить там, небольшую какую-то сумму ну, допустим там 10-20 тысяч чтобы просто оценить перспективы суда все документы посмотреть там практику судебную, а потом уже понимать идем мы судиться или нет я думаю что в спорах там где-то ну тысяч это меньше 50 тысяч это явно нецелесообразно будет если только у вас юрист нештатный, штатный, которому, который все подряд делает. Окей,
0: uh -huh. uh, okay. mm, услышал. Uh, uh, скажи, uh, сколько примерно вот стоят юристы? Ты вот какие-то цифры озвучила. Это какие-то средние цифры? Насколько они отличаются uh, в Москве там, и в регионах, uh, допустим? Mm, вот такой просто для начала.
1: О, Это очень интересный вопрос, на него можно отвечать еще час. Почему? Потому что ценообразование юридических услуг, оно очень туманно. Мы, мы видим какие-нибудь предложения, там, консультация за 500 рублей, там, составление иска за 2000 рублей. И мы видим вот этот дембинг, а потом мы обращаемся к кому то юристу, он говорит, ну, допустим, у меня консультация 3500, ну, а мне это дорого, я рассчитывал на, на, на 500 тысяч, потом приходит другой человек, говорит, ну, начинает там сомневаться, я говорю, что вы сомневаетесь? Он говорит, ну, я уже обращался к юристам, и выясняется, что он два раза обращался к юристам, к одному за 500, другой за 1000, ему вообще ничего нужного не ответили, один даже неправильно ответил, так, чтобы он мог еще потерять денег. Поэтому здесь нам всегда нужно что? Ну, как при выборе любых услуг, нам желательно выбирать услуги, какой-то среднерыночной стоимости потому что если слишком дешевые то скорее всего это будет черти что если слишком дорогие ну зачем нам переплачивать как определить среднерыночную цену это наверное, самое сложное да? здесь может помочь есть такое исследование компания ветта провела очень подробное исследование стоимости юридических услуг. И вот тот, кто нанимает юриста, я советую зайти на их сайт и посмотреть, сколько стоят юридические услуги в вашем городе, средняя рыночная стоимость. Причем там они делят. Есть, допустим, в Москве там, по-моему, четыре группы юристов делят. Ну допустим, частно практикующий, вот допустим, как я, частно практикующий юрист, хотя у меня опыт работы большой, но я, наверное, отношусь к четвертой группе, потому что вот есть еще элитарные юристы, типа там международные юридические фирмы, там на самом высоте, если они там еще сохранились вообще сейчас, наверное, с ними не очень, есть российские юридические фирмы, которые входят во всякие рейтинги. И вот там а, рассматривают стоимость услуг. Смо стоимость услуг разная, естественно. Санкт-Петербург рассматривают, Москва. Я ориентируюсь, допустим, на Нижний Новгород, потому что а, эти самые ребята из Нижнего Новгорода, и они а, уже давно исследования именно по нему проводят. Поэтому я беру его как за среднестатический российский город, не столичный, и, и потому что там наиболее полное. И смотрю, допустим, да, там стоимость консультации где-то, от тысяч до 10 тысяч за час. Здесь мы опять же смотрим, какого уровня специалист. Если это какой-нибудь из международной юридической фирмы ведущий юрист, то, наверное, он берет 10. Если там младший юрист, там две берет. Ну вот частно практикующие, как я, например, они берут меньше, чем юридические фирмы, ну, по понятным причинам, я сижу дома, у меня нет сотрудников, мне не надо вот эти огромные налоги платить. Я плачу 6% только. Uh -huh. А с сотрудниками он платит гораздо больше, еще там офис снимает. Поэтому я могу брать чуть меньше. Но стоит ориентироваться на такие суммы, что консультация вряд ли будет стоить там меньше 2000 рублей за час. Ну, стоимость работы, в принципе, юриста не может стоить меньше 2000 рублей за час. То есть мы берем где-то там, смотря кого нашли, от двух до десяти тысяч рублей за один час. То есть, Примерно на такие суммы стоит ориентироваться. Но более подробно я вот советую, если кто-то хочет посмотреть, прям ищет юриста на какой-то сложный суд, посмотреть среднюю стоимость вот по этим исследованиям группы ВЕТТА. Наиболее объективные, потому что они и в судах используются для определения стоимости юридических услуг. Но хорошие юридические услуги недешевы, поэтому я всегда с клиентом обсуждаю, а целесообразно ли вам будет в данном случае нанимать меня.
0: Uh -huh. а скажи вообще, как обычному ресторатору оценить, сможет ли юрист решить его задачу или не сможет. Ну, то есть, как проверить качество юриста, так сказать.
1: Ну да, особенно у нас тут такая узкая специализация. Я думаю, что... Ну, судебного юриста качество проверить достаточно легко, можно просто попросить его дела. Но вот я, допустим, не отношу себя к судебным юристу. Да, у меня есть. У меня была когда-то судебная практика большая, у меня все выложено на сайте, но сейчас я редко этим занимаюсь. Там, может, там, не знаю, три суда в год пройдет. И нормально, потому что я в основном консалтингом занимаюсь. Сложно оценить. Здесь, наверное, нужно что? Сидеть, читать, что он пишет. Посмотреть, ну, действительно что он пишет там в статьях, в каких-то публикациях. Если юрист не пишущий, это сложнее. Мне кажется, здесь нужно просто взять какую-то небольшую работу, допустим, э, э, ну, какой-нибудь, есть вопрос какой-то, консультация. Нанять несколько юристов, каждому заплатить. Ну, uh -huh. вот нанял, консультацию взял, небольшую услугу просто взял, у каждого консультацию, а, а иначе никак не узнаешь. Пока не попробуешь, не узнаешь. У меня, допустим, можно тест-драйв взять в виде э, там какой-нибудь курс посмотреть или э, бесплатно можно статьи почитать и оценить вменяемый человек или нет. Почитал статьи, посмотрел видео, э, понял примерно, ну, разбирается в этой теме человек или нет. Э, если юрист не пишущий, ну, значит, придется его нанять, заплатить денег, увы, пока не заплатишь денег, не узнаешь хорошие качества услуги или нет.
0: Здорово. А скажи, как вообще клиенту понять, что стоит обращаться к юристу или не стоит. Ну, потому что очевидно, что всегда есть некоторый баланс между желанием как бы сэкономить и не обращаться. Да? Да. А, типа, может быть, и так прокатит, может быть, я сам справлюсь. А когда вот уже точно лучше все-таки идти к юристу? Угу.
1: Ну, вот с ситуацией с судами э, сам не справится практически никогда. Потому что это как операция. Э, ну, Конечно, бывают очень простые операции. Вытащил себе иголку за нозу <смех> Это можно сказать операция. Но все равно стараться обращаться к врачам со всякими проблемами. Там мне нужно что-то вырезать, порезать, зашить. А здесь то же самое. Если мы идем в суд, то лучше с юристом. Единственное, что если это суд на какую-то очень маленькую сумму, то может вообще лучше не ходить. Или если ну, нет ну, нецелесообразно, то можно обратиться к каким-то бесплатным юристам, например, юридических юридические клиники при вузах но я советую лучше не нанимать юриста за маленькие деньги, лучше вообще без юриста, потому что, скорее всего, это будет бесполезная трата денег. Это, как я вспомнила, когда-то я ногти себе сделала за 500 рублей в первый раз, когда делала. И, ну, Парням, наверное, сложнее это оценить, это катастрофу, Это ну, девчонки наверное, сразу поймут, что за такие деньги нельзя сделать. Ну, средняя цена, там, полторы тысячи, например, да, а я сделала за 500. Ну, понятно, что я такой результат получила. Конечно, я поняла, что, ну, вот я дура сделала, зачем я это сделала? Потому что они отвалились через, ну, вот буквально неделю не продержались. Корявые были, неделю не продержались. Я подумала, я еще их там отдирала потом, я подумала, лучше бы, вот, я никуда не ходила ну, 500 рублей коту под хвост, и такой результат. То есть здесь то же самое, с юристом то же самое. То есть консультация за 500 рублей, лучше ее не брать, лучше почитать в интернете. Mm -hmm. Лучше обратиться к студентам бесплатно. Ну, действительно, сложно понять, где ты можешь, где ты не можешь. И вообще сложно определить, а где нужен юрист, а где нужен другой специалист. Потому что ко мне часто приходят не по адресу. Очень часто ко мне вот эти всякие санитарные вопросы спрашивают. Я их сразу отправляю к людям, санитарным врачам, этим специалистам по ХАСП, потому что это ну, не моя епархия. Я считаю, что в любом случае, да, конечно, хочется сказать по всем вопросам к юристу, но я считаю, что все равно каждый... Каждый ресторатор, каждый руководитель, в принципе, должен обладать какой-то минимальной правовой грамотностью. Там знать какие-то основные положения трудового кодекса, там еще чего-то, чтобы ну, тебя просто не кинули на ровном месте. Но вот у меня, допустим, есть для этого специальное право для рестораторов, курс, где я там рассказываю как раз рестораторам то, что ты должен знать сам. Ну, под сотрудником, по всяким поставщикам, по договорам аренды, потому что ну, юрист даже может быть не под рукой. Под, при проверках, даже если у вас юрист в штате, то скорее всего он работает, наверное, ну, с 9 до 6, даже если у него полный рабочий день. А проверка может ночью случиться, там АБЭП какой-нибудь пришел. Поэтому есть что-то, что должен знать сам. То есть я считаю, что ну, руководителю-ресторатору нужно э, хотя бы Читать, изучать, смотреть, что про это пишут профессионалы, там, юристы э, вот в этой области, налоговики, там, э, специалисты по ХАСП. Э, ну и по сложным вопросам уже обращаться. Сложный вопрос ну, тот, который, я считаю, что он может э, обойтись в сумму определенную, а может быть, даже и в закрытие вылиться.
0: Угу. А вот в своем курсе какие темы ключевые ты раскрываешь, которые помогут?
1: как оформлять сотрудников, как это сделать дешевле, ну, с точки зрения там налогов и прочего всего, как с арендодателем себя вести, вот чтобы, опять же, не выгнали, потому что я считаю, что, конечно, хорошо, если у вас есть юрист, но вы все равно, как специалист в общепите лучше знаете, что вам нужно, поэтому все равно договор аренды мы всегда вдвоем читаем, вместе с руководителем, руководитель часто подсказывает, а вот это мне не подойдет. Я тут не могу, допустим, мне нужна такая-то нагрузка на сеть а не такая, которую мне предлагают. Потом э, еще... А, мы сейчас вот франшизами занялись, как их покупать, как их продавать, как бизнес продавать готовый тоже я это рассказываю. Потом про всякие работы с поставщиками, про алкоголь, про анти-табачные это, это моя самая любимая тема как там кальянную открыть. Ну, много там вопросов очень все не перечислишь сейчас. Супер. А, и как, сколько нужно платить, если гости отравились там, и как с ними все эти вопросы решить.
0: Супер. Мне кажется, очень жирно по количеству контента обязательно в описании под видео мы поставим ссылку на свой курс. Как говорят врачи, самое лучшее это не лечить болезнь, а не допустить ее. Вот если бы у да. тебя была возможность дать совет всем рестораторам, то какой бы вот ключевой совет ты дала, чтобы у них было как можно меньше проблем?
1: Я думаю, что, наверное, самое основное, это на... самое ключевое, это на стадии выбора помещения. Не скупитесь э, нанять юриста и специалиста по э, санитарной безопасности. Почему? Потому что... Э, можно на этом сэкономить, а потом лишиться вообще бизнеса. Вот это, наверное, самое важное. Потому что все остальное можно в ходе работы как-то исправить. А вот неправильно выбранное помещение, особенно если это касается, там, под бар выбрали помещение, а там потом выясняется, что невозможно получить алкогольную лицензию. Бейся, не бейся, а ее не получишь. То есть
0: угу. вот это, наверное,
1: самое основное. Окей,
0: okay. супер. Супер, спасибо. Очень э, интересное было интервью. Рад был с тобой пообщаться. Спасибо вам. Все. Всем пока.
1: Пока.